0: Odea Bank sunar Güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler
1: hayata geçiren Odea Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Kırımsal Yaşamda Kadın podcast terimize hoş geldiniz. Bu bölümümüzde geçen bölümümüzün sonunda da bahsettiğimiz gibi tokenizm konusuna değineceğiz. Benam, doktora tezini tokenizm üzerine yaptığı için e, bu konunun doktoru diyebiliriz. E, dolayısıyla bu bölümde daha çok Benam anlatacak. Tokenizmin ne olduğunu, gerçek hayatta yansımalarını, sonuçlarını Benam'dan dinleyeceğiz. Ben de arada... Bazı küçük eklemeler yapacağım. Şimdi hemen sizi Benhan'a veriyorum. Benhan'cığım bize Tokenizm'in ne olduğunu anlatır mısın?
1: Merhabalar Burcu. Tabii ki anlatırım. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Seni de söylediğim gibi Tokenizm benim doktora test konumdu. Ben sağ davranışçı olarak yetişmeye ve gelişmeye karar verdikten sonra da böyle bir konu gündeme geldi. Yani Tokenizm de ilk defa Tezimden önce duyduğum bir konuydu. Sonra üzerinde biraz okuma yapınca çok ilgimi çekti ve aslında bir kadın olarak ne niye yaşadığım, ne niye sorularının ya bu tip soruların cevabını da bana verecek olan konunun bu olduğunu gördüm. Yani tezimi yazarken aslında sadece burada bir bilimsel çalışma yapmadım, kendi yaşantımdan da çok paylar buldum, çok neden sonuç ilişkileri kurdum. O yüzden kıymetli bir konu. Türkiye'de çok çalışılmamış bir konu üzerine çok fazla makale yok. Benden önce sadece bir makale vardı, doktora tezi yoktu bu konuda. Literatür hep Amerika'dan geliyordu ve artık Avrupa'dan. Dolayısıyla da benim çok keyifli çalıştığım bir konu. Neydi peki tokenizm? Tokenizm aslında bize ilk olarak 1975 yılında Laws ifade ediyor. Amerika'da sınıflar arası ayrımı ifade etmek için kullanılan bir kavram. Sosyolojik bir kavram. Dolayısıyla hükümetin sınıflar arası ayrımcılığı önlemek amacıyla bazı sınıflardan bireyleri bir takım kurumlara yerleştirdiğini ve bunun bir vitrincilik numunecilik olduğunu ifade ediyordu. Daha sonraki yıllarda yani Laws bu tespiti yaptıktan sonra 77'de Kantel yine bu kadar bir çalışma yapmaya karar veriyor ve bir şirket belirliyor. O şirketteki çalışanlar toplamda 500 çalışanlar tokenizm olgusunun ne olduğuna bakmaya çalışıyor. Ve şöyle bir tespitte bulunuyor. Yani literatürü kabul ettiği tanımı söyleyeceğim size. Bir grupta bireylerin baskın ve azınlık olarak ikiye ayrıldığını ifade ediyor. Yüzde 85'le üzerinde olan grubu baskın grup, hakim grup olarak ifade ederken kanter, yüzde azınlık grup yani token olarak ifade ediyor. Dolayısıyla biz %15'in üzerine odaklanıyoruz. Yani belirli bir kurumda, belirli bir ögütte ya da belirli bir toplumsal grup içinde %15 sayısal olarak, %15 ve altında olan grubun ne tür deneyimlere maruz kaldığını araştırdığımız ve bu olumsuz deneyimler, maalesef bunlar olumsuz deneyimler, bu olumsuz deneyimlerin tamamına tokenizm deneyimleri dediğimiz bir kavram karşımıza çıkıyor. Ne yaşıyor insanlar ve bu %15 dediğimiz kesim kim? Aslında %15 derken burada bir sosyal kimliğe atıkta bulunuyoruz. Neye göre %15? Cinsiyeti, etnik kökeni, dini, ırkı, cinsizsel yönelimi sebebiyle belirli bir grubun içinde %15'i altında sayılıyorsa bir insan topluluğu onları bir token olduğunu yani azınlık olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu azınlıklar hakim grup altında bir takım olumsuz deneyimlere maruz kalıyor. Ne tip deneyimlere maruz kalıyor diye sorduğumuzda aslında ilk karşımıza çıkan performans baskısı. Hakim grup onlara ciddi bir performans baskısı uyguluyor. Yani normalde Beklenen iş yükünden çok daha fazlasını yapmaları isteniyor. Beklenen yaratıcılıktan ya da beklenen mesaiden çok daha fazlasını ortaya koymaları bekleniyor. Biz buna performans baskısı diyoruz. Bu performans baskısı o kadar görünür bir hal alıyor ki token bundan kaçınamıyor ve maalesef bunların tamamını üstlenmek zorunda kalıyor. Üstlenmediği noktada hakim grubun zaten egemenliği altında olduğu için gruptan ayrılma, örgütten ayrılma gibi bir takım deneyimlerle karşı karşıya kalıyor. Performans baskısı sadece kurumun bireye yönlendirdiği bir baskı değil. Aslında toplum da bir yandan bu kişiye bu baskıyı yönlendiriyor. Ne yapıyor? Çok görünür hale getiriyor onu. Tokenlerin hiçbir mahremiyeti yoktur. Görünmeyen, bilinmeyen, sorgulanmayan hiçbir yanları yoktur. Eğer bir grubun içinde azınlıksanız sizinle ilgili her şeyi herkes bilmek ister. Dolayısıyla aslında bu e, bir bıçak sırtı durumu. Bir yandan görünürlük aslında e, bir kurum içinde bireye bir takım ayrıcalıklar getirirken buradaki görünürlük tamamen bireyin aleyhine çalışan bir durum. Dolayısıyla gizleyemediği hiçbir şey olmadığı için, her şey çok açık seçik ortada olduğu için performansı da çok sorgulanır hale geliyor. Bir diğeri yükseltilmiş sınırlar. Yani hakim grup üyesi, baskın grup bir takım sınırları bu yabancı tırnak içinde yabancı olarak gördüğü gruba uyguluyor. Nasıl yapıyor bunu? Kendine ait olan kültürü çok abartarak sunuyor. Biz böyleyiz, biz şöyleyiz, biz böyle yaparız, böyle çalışırız gibi. Kendi sosyal alından onu uzaklaştırıyor. biçimsel olmayan izolasyon diyoruz biz bunu. Hep bahsettiğim bahsettiğin konu vardı ya Burcu. Erkekler networkleri geliştirirler. Beraber akşam yemeğe giderler. İşte futbola giderler ama futbol maçından sonra yemeğe giderler. Orada o ağlar gelişir. İşte tokenler bu ağların tamamından mahrum bırakılıyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Akşam ya da iş dışı görüşmelerin, iş dışı partilerin neredeyse hiçbirine çağrılmıyorlar, davet edilmiyorlar. Bu tip sosyal medya gruplarında bulundurulmuyorlar. Dolayısıyla burada bir yükseltilmiş sınır uygulanıyor onlara. Bunun yanı sıra bir, bir soru soracağım seni, Kutsenencim. Çünkü prova yaparken çok güzel bir örnek
0: vermiştin. Hani dedin ya hakim grup kendi kültürünü empoze ediyor diye. Erkeklerin kendi muhabbetlerinde kullandıklarıyla, dil ile ilgili. Onu da verir misin dinleyicilerimiz
1: için? Evet. örneği. Mesela şunu sıklıkla yapıyorlar erkekler, kadınlara. Bir ya da iki kadının bulunduğu bir yemek masasında ya da bir toplu görüşmede hızlıca argo kullanımı, küfür kullanımı, futbol oynar mısın? Gerçi siz de futboldan anlamazsınız ama diye başlayan ya da... Bir takım kendi mesleklerine öz, özel teknik jargunu daha fazla kullanıp kişiyi ortamda yabancılaştırma gibi özelliklere başvuruyorlar. Aslında bu bir anlamda da sadakat testleri diyoruz biz bunlara. Çünkü bunların bazılarının içinde kadının kendisini de maalesef aşağılayan ifadeler olabiliyor. Bu aslında bizden misin değil misin sorgusu. Bu noktada kadınların genellikle yaptığı sessiz kalmak. Bu aslında hı hı. bir strateji. Sessiz kalmak kötü bir şey değil bu arada. Bu bir geçiştirme metodu. Bazen o gruba dahil olmak. Yani onların güldüğü şeye, onların yaptığı espriyi hep beraber demek. Bu da aslında süreci geçiştirmek. Nitekim bu tip durumlarda uzun vadede hedefe odaklanan kadınların biz bunları gerektiğini ifade ederiz. Belirli bir süre ama ondan sonrasında tabii ki hakim gruba dahil olmama ya da onun empoze ettiği takım doğruları eğer yanlışsa değiştirme noktasında tabii ki bir takım faaliyetleri olacak. Onları da e, ilerleyen e, şeylerde söyleyeceğim bölümlerde. yükseltilmiş sınırlar böyle uygulanırken kadınlara bir taraftan da rol kuşatması uygulanıyor. Yani Kanter'in bulduğu bir diğer boyutta rol kuşatması. Aslında erkekler kadınlara dört tip rol ataması yapıyor. Ve biz bu dört tip rol atamasından birini maalesef toplumsal cinsiyet normlarımız gereği de seçmek zorunda kalıyoruz. Bu bazen annelik oluyor. Bilirsiniz ben de Burcu bazen bazı işyerlerinde bazı kadınlar çok annedir. Sorarlar ne yedin sabah? Sıkı giyinmemişsin sen. E Böyle az yersen hasta olursun tabii gibi bazı kadınlar bu biçer kendilerine. asla bir koruma metodu anne rolü, çünkü erkekler dediğim gibi bize dört rol veriyorlar ve bu dört rolden biri anne rolü. Bazı kadınlar bunu kabul ederim Bir diğeri cinsel obje rolü Yani bir örgütsel yaşamda bir kadın feminen özelliklerini daha belirgin hale getiriyorsa, giysileriyle, davranışlarıyla, saçıyla, aksesuarıyla maalesef erkeklerin gözünde cinsel obje olarak kullanmaya başlıyor. Bu tehlikeli bir nokta. Çünkü bu bir takım dedikodulara, yastalamalara, etiketlemelere sebep oluyor ki uzun vadede hem bireyin kendisine hem de örgütteki kadınların tamamına zarar veren bir durum. Tacize bir, de sebep olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle çok doğru bir yere aslında temas ettin. Tacize de sebep oluyor. Dolayısıyla kadınlar genellikle e, bu rolü benimsemek istemiyorlar. Yani bu rolden kaçınıyorlar. Onun da örneğini vereceğim. Bir diğeri de Evcil hayvan tırnak içinde söylüyorum pet diye geçiyor. Yani erkekler aslında etraflarında sevimli, espri yapan, gülen ama yönetsel makamları istemeyen gücü, yetkiyi ve statüyü paylaşmadan onların her istediğini yapacak kadınlar da arıyorlar. Biz buna evcil hayvan rolü diyoruz. Bunlardan birini de atfedebiliyorlar. Genellikle işe yeni başlamış kadınlara bu rol daha fazla atfedebiliyor, daha genç olan. İşte bu da bizim şu genç kızımız şöyle başladı diye ifade edilen cümleler aslında bu petrolün örneği. Bir diğeri de aslında bizde Çetin Ceviz diye bir kavram vardır bilirsin <gülüyor> burcu evet. Ya da demirle bilebiliriz. İşte o <gülüyor> çok maskelen olmak zorunda olan kadına verilen isimdir. Şimdi dedim ya dört rol var. Bu dört rolden birini seçmek zorunda kalıyor kadın. Şimdi diğer ikisi çok tehlikeli ve statü düşüklüğüne neden oluyor cinsel objeyle. Petrolü. E geriye ne kalıyor? Annelik çetin ceviz. Çoğunlukla örgütsel yaşamdaki kadınlar bu iki rol arasında gidip geliyor. Evet. Kendilerini korumak için yapıyorlar aslında. Ya annelik rollerini üstleniyorlar eğer annelerse. Eğer anne değillerse o zaman da çetin ya da demir oluyorlar ki erkeklerin karşısında daha net bir duruş koyabilirler ve aslında onların uyguladığı bir takım istismarlardan Uzak kalabilmek için yapıyorlar bunu işte bunu çeviriyorsun cinsel istismar var fiziksel istismar var işte psikolojik istismar var dolayısıyla aslında bu kadını kendini koruduğu da bir bariyer oluyor diyor bize kanter doğru ben de yaptığım doktor tezimde aslında bunların tamamını gördüm bir kere yoğun bir performans baskısı yaşıyor kadınlar İnanılmaz saatler çalışıyorlar kendilerini ispat etmek için, yönetici e, rollerini alabilmek için. Öte taraftan erkeklerin onla, onlara uyguladığı sınırlara maalesef maruz kalıyorlar. Yine birçok kadın bana bunu söyledi. İşte, toplantılara davet edilmiyorum ama ben bunu çok sonra fark ettim. Çünkü aynı grupta, aynı ofiste çalışan erkeklerin bir WhatsApp grubu varmış. Onlar oradan günçüde programlarını yapıyorlar. Hatta öğle yemeklerini de organizat ediyorlar. Fet deyip çıkıyorlar ona. O tek başına bütün gününü geçiriyor gibi. Bir diğeri zaten söylediğim gibi rol kuşatmasıydı. Ya anneliği üstleniyor kadın ya da o çetin ceniz, demir dediğimiz o maskülen kadın ortaya çıkıyor. Daha az aksesuar, daha az feminen rol, daha maskülen koyu renk giysilerle kendini ortaya çıkarıyor. Bir diğerinde de aslında bize vurgulanan bir deneyim statü farklılığı. Aslında bunu ortaya koyan Kanter değil. Kanter bize temel olarak üç tip. Deneyimden bahsediyor, performans bahsetmesi, yükseltilmiş sınırlar ve rol kuşatması. Daha sonrasında Yoder, özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda bu konu üzerine çok çalışıyor ve kan terapi eleştiride bulunuyor. Diyor ki, boyutlar eksik. Çünkü sen burada aslında statü farklılıklarından bahsetmiyorsun. Ne demek diye sorduğumuzda statü farklılığı, sosyal metodizasyonla, sosyal kimlikte maalesef bazı kimlikler düşük statülü, bazı kimliklerde yüksek statülü kabul ediliyor. Nedir bunlar? Erkek olmak bir cinsiyet e, tanımı itibariyle yüksek statü bir, bir durum. Erkek olmak sizi önden başlatıyor. Başka bir örnek beyaz olmak. Yine yüksek statüye örnek. Yani bu noktada ne oluyor? Kadın olmak, koyu tenli olmak, genç olmak, engelli olmak gibi statüler aslında düşük statüye işaret. Dolayısıyla bir token hem bulunduğu grupta azınlıksa hem de bu statülerden birine sahipse Deneyim ağırlaşıyor. Yani sadece sayısal orana bakmamak lazım diyor Yoder. Kanter'e e, yönelttiği eleştiri bu. %85, evet. %15'e bakamayız diyor. %15 olup beyaz ve erkekse yani bir token erkekten bahsediyorsak maalesef onun yaşadığı deneyimler böyle değil. Daha önceki bölümlerimizde konuştuk. Erkekler azınlık oldukları mesleklerde çok hızlı yol alıyorlar. E, cam cam asansörü, değil mi Aynen bu? Aynen öyle. Evet. Cam yürüyen merdiven, cam asansörü. Ee, hemen geçiyorlar ve yönetsel görevler alıyorlar. O halde bir token kadına bir token erkeğin yaşadığı deneyim aynı mı diye soracak olursak katı sürekli aynı değil. E bir diğeri mesleki uyumsuzluk. Yani kadın zaten iş hayatında azınlık. Hı hı. E bir de meslek olarak da az olduğu bir yerde ise örnek veriyorum mühendislik. Azınlığın Hı-hı. azınlığı diyor bunlara lafz. Çifte aykırılar. Minority Hı-hı. of minorities. O kadar kötü bir şey ki bu azınlığın azınlığı olmak. Çünkü kendinizi savunacak alanlarınız azalıyor. Dolayısıyla azınlığın azınlığı olduğunuzda e, yine durum, deneyimler daha ağırlaşıyor. Buna vurgu yapıyor. Diyor der, olarak. Ve sonra bir şey daha söylüyor bize. Müdahalecilik. Çok önemli bir konu. Çünkü siz... Token olarak düşük statülü bir tokenseniz müdahalecilik deneyimiyle de karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne demek bu? İşten bezdirme, ücret eşitsizliği, kısıtlanmış fırsatlar, piseltilmiş çıtalar gibi o biçimsel izolasyonu ve biçimsel olmayan izolasyonu zaten söyledik. İnanılmaz başka çok daha alışan deneyimlerle karşı karşıya kalıyorlar. İfade etmek istediğim şu ki bugün Türkiye'den örnek veriyorum Müslüman bir öğrenci. Amerika'ya okumaya gittiğinde bir token olarak deneyimleriyle Amerika'dan Türkiye'ye gelen işte örnek veriyorum Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da okumak isteyen bir öğrencinin deneyimleri aynı değil. Çünkü statü itibariyle evet. bir Amerikan vatandaşı olmak yüksek statüye eşdeğer. Dolayısıyla buradaki evet. tokenlik onun tamamen lehine bir zemin hazırlarken bizden buradan giden öğrencinin token olmak aleyhine bir zemin hazırlıyor. O yüzden evet. bu noktada aslında ben de Tezimde Yoder'in belirlediği bağlamlara katıldım ve tespit ettim. Benzer şekilde kadın ve erkeklerin token deneyimlerinin aynı olmadığını tespit ettim ki 42 kişiyi de görüştüm. 21 kadın 21 erkekle görüştüm. Yani 21 kadın token 21 erkek tokenle görüştüm. Erkeklerin deneyimleri neredeyse tamamıyla pozitif ama kadınların <gülüyor> deneyimleri neredeyse tamamıyla negatif. Hal böyle olunca bizim müdahalecilik deneyimimizle de, tabii üzerinde durmak zorundayız. Bunlardan bahsetmek zorundayız. Mesela Amerika'da yapılmış bir çalışmadan hemen bir deneyden daha doğrusu bahsetmek istiyorum size. 50 kişilik bir katılımcı grubu hazırlanıyor. Bu 50 kişi bir eğitime götürülüyor. Burada sadece 3 kadın var ve 47 erkek var. 47 Hı-hı. erkekten birinin çok dikkat çekici kırmızı, çilekli bir kravatı. Hı-hı. Eğitim bitiyor. Eğitimin sonunda Katılımcılara şu soru soruluyor. Kimleri hatırlıyorsunuz bu eğitime katılanlardan? Aslında beklenen nedir? O kırmızı, çirekli, kravatlı adamı hatırlamıyor. Fakat enteresan bir şekilde kimse onu hatırlamıyor Burç biliyor musun? Herkes o üç kadını hatırlıyor. O üç kadının baştan aşağıya ne giydiğini, ne taktığını, hangi kurumlardan geldiğini ve isimlerini tek tek söyleyebiliyorlar. Senin
0: söylediğin görünürlük bu değil mi? Aynen,
1: görünürlük. Visibility o kadar rahatsız edici bir şey ki çünkü mahrem bir alanınız yok, gizleyebilecek bir şeyiniz yok, her şey ortada ve bu çok büyük bir şeye de dönüşüyor. İntikam, intikam endişesi. Çünkü token olmak neydi? Performans baskısını getiriyordu değil mi? Kadın çok çalışmak zorunda kalıyor. Çok çalışıyor, başarılı oluyor, buraya kadar soruluyor, yok ama egemen grup bunu istemiyor. Dolayısıyla orada bir intikam hedefe haline gelmeye başlıyor. Yani o alt olan, o baskın olmayan kişinin derhal kurumdan, gruptan uzaklaştırılması gerekiyor. Mesela Kanter'in yaptığı çalışmada bu bir satış şirketi çok başarılı olan bir kadının bir yıl boyunca performans hedefini tuturan bir satış uzmanı kadının bir sonraki yıl biz terfi etmesini beklerken iş aklini feshedildiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla aslında bir yandan token olmak, başarılı olmak size bütün kapıları açacak zannediyorken biz aslında çok tersi, çok daha kötü bir şeye sebep olabiyordu. Oysa biz buna bir noktada token döngüsü diyoruz. Bir döngünün içine giriyor token. Başarılı da olsa, başarısız da olsa maalesef o token olmanın deneyiminden kurtulamıyor. Burada o yüzden sayısal çoğunluk olmanın da bir önemi yok. Çünkü Kanter bize... Şunu söylüyor aslında, %15'in üzerine geçerse sayı bu deneyimden kurtulabiliriz. Hayır aslında bu da değil. Yani %15 değil %20 olduğunda tokenlerin sayısı bu deneyim değişmiyor. Hatta daha fazla artıyor. Çünkü o zaman baskın grup sınır geçirgenliğinden korkuyor. Yani o diğer grubun onları alt etmesinden korkuyor. Peki o halde biz ne yapacağız? Kapsayıcılık. Yani biz artık e, farklılıkların yönetimi, farklılıkların kapsayıcılıkla yönetim noktasına gelmeliyiz. Senin güzel bir örneğin vardı. Birazdan isteyeceğim onu senden yönetim kurulları ile ilgili. Bizim yapmamız gereken şey kadınların, e, tamam o zaman %15 olmasınlar da %20 olsunlar demek değil. Kadın ya da erkek, e, koyu tenli, açık tenli ya da renkli, bu hiç önemli değil. Bizim burada yapmamız gereken bireyin yeteneklerinin, Farklılıklarının, kabiliyetlerinin örgütüne kazandıracağını bak. Bu engelliler için de geçerli. Biliyorsunuz Apple böyle bir probleme takıldı. Yani hani o bir ses tanıma mekanizması kurdu. Ve aslında orada engellilere yönelik bir takım şeylerin olmadığını fark etti. Yani Ama bunu ancak bir engelli çalışan fark edebilir. İşte parmak tanıma sisteminde bir hata olduğunu fark etti ya da kullanılan yazılımların eksik olduğunu fark etti. O yüzden bizim örgütlerden beklentimiz aslında bütün farklılıkları barındıran bireylerle beraber çalışmaları. Çünkü her birinin farklı bir bakış açısı var. Yaşlı keza öyle, genç öyle, engelli olan öyle, engelli olmayan öyle. Etnik köken farklılıkları da farklı kültürel özellikler ve buna bağlı olarak farklı yaratıcılık alanları getiriyor. Benzer şekilde farklı dini inançlar da farklı bir takım etkiler getirebiliyor kuruma. Farklı bakış açıkları getirebiliyor. Dolayısıyla böyle evet. değerlendirdiğimizde bizim yapmamız gereken şey kurumlarda kapsayıcı bir plan çıkarmak yoksa hani tokenizin ilgili olarak bizim söylemek istediğimiz ya 15 de olmaz o iş. %20'ye çıkarırsanız biz burada anlaşırız demek değil. Kapsayıcı.
0: rakamlarla olsa değil Kesinlikle. mi?
1: Kesinlikle keşke rakamlarla olsa ama biz rakamlar üzerinden bakamıyoruz. Azınlık olmak bireysel strateji getiriyor. Yani eğer bir yerde azınlıksanız kendi sorununuzu kendiniz çözmeniz gerekiyor. Bu bireysel strateji ve çok güç bir şey. Bir araya gelindiğinde de farklı yapılması gerekiyor. Yani sendika gibi organizasyonlarla çözülmesi gerekiyor. Ya da kadın birlikleriyle çözülmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir bakış açısı getiriyor ama bizim burada yapmak istediğimiz şey aslında hani bir laf var ya, üzüm mü yemek bacığımı dönmek. Biz burada evet. üzüm yemek istiyoruz. Örgütlerin tamamı bu. Sen de bir işletmeci olarak bilirsin ki örgütün iki temel amacı vardır. Varlığını devam ettirmek, kârını sürekli kurmak. E, hal böyle olunca e, bakması gerekenler aslında farklılıkları yönetmek. Ve bunu kapsayıcılıkla yapmak. Herkese e, adil, eşit fırsatlar sunarak bu noktada onların varlıklarından ve yeteneklerinden yararlanmak.
0: Bizim tanımını değiştirmemiz gerekiyor değil mi Benan? Yani genelde kurumlarda biz dendiği zaman o beyaz erkekten bahsediliyor. Kesinlikle. Biz ne zaman ki o bizim tanımını değiştireceğiz ve o bizim içine herkesi dahil edeceğiz. Kadını, erkeği, türlü cinsel yönelimleri, türlü dini inançları, türlü etnik, kökenleri, türlü statüleri, türlü geçmiş hikayeleri dahil edeceğiz. O zaman kapsayıcı olacağız. O zaman da belki token'in de bir anlamı kalmayacak. Yani token diye bir kavramdan belki bahsetmeyeceğiz. Umarım. Bir kolay gözükmüyor ama <gülüyor> en azından yakın zamanda. Sen engellilerle ilgili Apple'ın deneyimini anlatırken izlediğim bir belgesel aklıma geldi. Dinleyicilerimiz eğer izlemedilerse. the Bias diye bir belgesel var. Ve bu coded bias artık sıklıkla kullandığımız yapay zekanı ve algoritmaların da insan deneyimine dayandığı için nasıl ayrımcı olduğunu gösteriyor. O belgeselin başında Afrika kökenli bir Amerikalı bilim kadını, bilim insanı, kadın bilim insanı şunu fark ediyor. Yüz tanıma var ya telefonlarda. O yüz tanıma siyah kadınların yüzünü çoğunlukla tanımıyor. Kesinlikle Çünkü beyaz kadın ve beyaz erkeğin yüzüne göre algoritma yazılmış. Ve bir deney yapmaya başlıyor. İşte o algoritmaya çok türlü çeşitli insan yüzü gösteriyor. En az ile her defasında tanıdığı yüz beyaz erkek yüzü. Yani bu da bize çok şey söylüyor. Aslında kadınlar toplumun içinde bile token du- durumundalar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet. Yani aslında yüzde elli topluma baktığınız zaman. Eşitiz. Evet. Ama eşit değiliz. Token durumundayız. Çünkü toplumda biz dediği zaman aslında erkeği kastediyoruz. Evet. İşte buradan da senin dediğine geliyoruz. Rakamlar bir şey ifade etmiyor. Kotalar bir şey ifade etmiyor. Ben de bu token konusunu hazırlanırken yeni araştırmalara biraz baktım ve şunu gördüm. Yönetim alanında token en çok yönetim kurullarında kadın temsiliyle ilgili çalışılmış. Sen de biliyorsun. Hani yönetim kurullarında evet kadınlar çok az. Ben çeşitlilik ve kapsayıcılık dersi vermiştim geçen dönem. Orada öğrencilerime bir ödev verdim. Türkiye'de borsada kayıtlı istedikleri bir şirketi seçip o şirketin yönetim kurulunun kompozisyonunu inceleyeceklerdi ve çeşitlilik açısından analiz edeceklerdi. Bana gören, gelen ödevler içler acısı bir durumu göz önüne koyuyordu. Türkiye'de yönetim kurulu dediğiniz zaman belli bir yaş üstü erkekten bahsediyoruz. Evet. Sadece erkek de değil belli bir yaş üstü. 50 yaş üstü ağırlıklı olarak. Bilhassa savunma sanayi, mühendislik gibi konularda kadın neredeyse hiç yok. Kadının olduğu yerlerde de, yönetim kurullarında, kadının olduğu yerlerde de şunu görüyoruz. Aileden kadınlar var. Yani o bir aile şirketi olarak kurulmuş. Aileden kadınlar, işte eşler, kızlar gibi. Dolayısıyla gerçekten durumumuz bu konuda kötü. Bunu geliştirmemiz lazım. Nasıl geliştiriliyor dünyada? Yönetim kurullarına kadın kotası konuluyor. Fakat araştırmalar bize şunu gösteriyor ki yönetim kurullarına kadın kotası koymak aslında çok da bir fark yaratmıyor. Sadece o kadınları biz token durumuna düşürüyoruz. Hani sen başta dedin ya numunecilik. Yani bizim yönetim kurulumuzda da kadın var. Vitrine de bir tane kadın koyduk. Bu mentaliteyle yapıldığı zaman aslında ne kapsayıcılıktan bahsedebiliyoruz ne de toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedebiliyoruz. Yine araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer bir şirketin yönetim kurulunda gerçekten kadın temsili varsa yani token değil Gerçekten kadın temsili varsa o şirketin hissedar değeri artıyor. Bu çok önemli. Bu ne demek? Bizim yönetim kurullarımız ne kadar çeşitlenirse o şirketin hem finansal performansı hem de genel performansı artıyor ve hissedarlarına sunduğu değer de artıyor. Dolayısıyla çeşitliliğin değerini er ya da geç öğrenmemiz gerekecek. Kültürel tokenizmden de bahsedebiliriz. Kültürel tokenizm dediğimiz şey göçmenler. Yani eğer biz kurumlarımızda göçmenleri böyle token statüsünde bir iki tane bulunduruyorsak bu da kültürel tokenizm. Başka enteresan bir çalışmaya denk geldim. O da Amerika'daki elit okullarla ilgili. Ivy League diye bir lig var biliyorsun. Bir takım belli başlı Amerikan üniversiteleri bu ligde Harvard gibi. Bu okullarda yapılmış bir araştırma. Bu okullarda tabii ki çoğunlukla elit ailelerden gelme çocuklar okuyorlar fakat arada burslu ve başarılı elit ailelerden gelmeyen çocuklar da var. Araştırma şunu gösteriyor. Bu okullarda Ivy League, Ivy League okullarında statü azınlığı var. Yani düşük statüden gelen çocuklar azınlık oluşturdukları için Token durumuna düşüyorlar ve token olmanın beraberinde getirdiği bütün negatif deneyimleri yaşıyorlar. Bu deneyimler sıklıkla da psikolojik deneyimler. Yani bu çocuklar depresyona giriyorlar, kaygı sorunları yaşıyorlar ve işin en kötüsü de yardım almaya da çekmiyorlar. Çünkü yardım almak da bu token durumundaki genç çocuklar için kabul edilemez bir durum olarak görülüyor. Bir başka ilginç çalışma Marvel filmleri ve çizgi romanları ile ilgiliydi. Hepimiz biliriz ki Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında kahramanlar genelde beyaz erkeklerdir. Dünyayı kurtarmaları için hep beyaz erkeklere güvenirdir. Fakat tabii son zamanlarda kapsayıcılık ve çeşitlilik konularının gündeme gelmesi ve bir toplumsal baskı oluşturulmasıyla işte Marvel'de de ve bu tarz filmlerde de Siyah kahramanlar, kadın kahramanlar, hatta Müslüman kadın kahraman bile gördük. Fakat benim denk geldiğim araştırma diyor ki Marvel'in çizgi romanlarında ve filmlerinde bu tarz azınlıklara yer vermesi aslında çok da bir işe yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü filmleri analiz etmişler ve filmlerde bu karakterlerin derinliğinin olmadığını görmüşler. Yani aslında Marvel ne yapmış? Tam olarak numunecilik yapmış. Bizim Müslüman kadın kahramanımız da var. Kadın kahramanımız da var. Siyah kahramanımız da var diye numunecilik yapmış. Biz ne bekliyoruz? Derinlikli karakterler yazmalarını bekliyoruz azınlıklara. Bir başka örnek moda dünyasından. Halima Aden diye bir başörtülü Müslüman kadın süper model var. Ve bir token durumunda tabii ki. Çünkü biliyorsun ki genellikle moda dünyası başörtülü kadınlara açık değil. Halima Eden birkaç yıl bir süper model olarak çalıştıktan sonra bir açıklama yapıyor ve diyor ki ben artık buna devam edemeyeceğim. Yani bu token konumunun getirdiği dezavantajlar ve olumsuzluklarla mücadele edemiyor ve bırakıyor modelliği. Gördüğümüz gibi dünyamız kapsayıcı değil maalesef. Kadınlar ve azınlıklar, azınlık olmanın bütün olumsuz sonuçlarını hem toplumun her parçasında hem de iş dünyasında sıklıkla yaşıyorlar. Dolayısıyla az önce yani başta da söylediğim gibi bizim tanımını değiştirmemiz gerekiyor bizim. Bizim tanımını değiştirdiğimiz zaman çok şey değişecek. Sadece bizim tanımını değiştirmekle de yetmeyecek. Karar mekanizmalarında azınlıkların, kadınların yer alması lazım. Bir kitap okumuştum şimdi ismini hatırlayamıyorum. Kitap şunu söylüyordu. Şehir planlamaları Erkekler için yapılmış. Çünkü şehir planlamalarını erkekler yapmış. Dolayısıyla şehir planını erkekler yapınca nerelere otobüs durağı koyacağız? Bu erkeklerin ihtiyacına göre belirlenmiş. Ve bu kitapta bilimsel olarak rakamlarla ispat ediyordu ki bir annenin pusetiyle bir annenin nerelere gitmesi gerektiği, ne kadar yol alması gerektiği bunlar hesaba katılmadığı için hayat pusetli bir anne için çok zor. Neden pusetli bir anne diyoruz? Çünkü zaten toplum diyor ki anne çocuğun. Pusetli toplum zaten annenin eline yakıştırıyor. Dolayısıyla kadını toplumun içindeki bu token durumundan da kurtarmamız gerekiyor. Son olarak çok güzel örnek verdin. Demir leblebiden bahsettin. Erkekleşen kadınlar, demir leblebi rolünü kabul eden kadınlar. Bizim politik tarihimizde de demir leblebiler var. İlk aklıma gelen Tansu Çiller. O da bir tokendi. Öyle değil mi? Şimdi Meral Akşener, Meral Akşener de bir token. Televizyonda gördüğümüz zaman Meral Akşener'i yanında yüzlerce erkekle görüyoruz. Başka kadın görmüyoruz öyle değil mi? Ve Meral Akşener de, Tansu Çiller de kadın olduklarını unutturmak ihtiyacı hissediyorlar bilinç altından. Çünkü anca öyle var olabiliyorlar. Bunu konuşmalarından, tavırlarından, kıyafetlerinden görüyoruz. Ya da bazen annelik rolüne de bürünüyorlar. Tansıçiller ben sizin annenizim, ben sizin ananızım derdi. Belki hatırlayanlar olur. Ve sözümü komik bir şeyle bitirmek istiyorum. Bu bölüme çalışırken Benan bir e, hatırasından bahsetmişti. Doktora tezini yazarken hemşire erkeklerle de çalışmış. Hemşire erkeklere hastalar doktor bey diyormuş. Çünkü hemşireliği bir erkeğe yakıştırmıyorlar. Ben de bir Televizyon programında eski bir valimiz olan hanım ve eski bir kaymakamımız olan hanımla bir röportaj izlemiştim. Onlar da şunu söylemişlerdi. Herkes bize vali bey diyor, kaymakam bey diyor. Yani bir kadının yüzüne bakıp vali hanım diyemiyoruz. Vali bey diyoruz. Çünkü o pozisyonlara kadınları yakıştırmıyoruz ve kadınlar da o pozisyonlarda token olarak kalıyorlar. Fenancım benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sen eklemek istediğin şeyler
1: varsa Ağzı sağ çok güzel anlattın. Aslında bütün söylediklerimizin özetiydi. Ve evet token olmak toplumlarda çok zor. Kadın olmak ve gençseniz, daha az eğitimliyseniz, daha küçük bir bölgeden ya da taşradan geliyorsanız deneyimler ağırlaşıyor. Dolayısıyla deneyimler ağırlaştıkça yani sayısal... Çokluğun ya da azlığın bir önemi kalmıyor. Maalesef örgütler bunu vitrin olarak kullanıyorlar. Bir kadın aman alalım ya da bir göçmen e, bulunduralım gibi böyle bakılmaması lazım. Ki bana sorarsam Burcu önümüzdeki yıllarda tokenizm çok daha fazla konuşacağız. Çünkü dünya ciddi bir göç dalgası içinde, ciddi bir savaş içinde. Dolayısıyla her ülkeden her ülkeye e, işte Rusya'dan, Ukrayna'dan görüyoruz. Suriye'den, Irak'tan, İran'dan göçler artıyor. Dolayısıyla aramızdaki tokenlerin sayısı hızla artacak. Halbuki öyle olunca biz zaten dilimizi değiştirmek zorundayız. Yoksa... ...kolektif bir mücadeleye girecek ve kolektif mücadeleler maalesef bir sonuçlar doğurmuyor. Dünya bunun örnekleriyle dolu. O yüzden bunu daha barışçıl ve uyum içinde çözmenin örgütlerin bunu yapabilmesi için... ...dediğim gibi bakış açılarını, mekanizmaları değiştirmek lazım. Ben mesela en son şey yaşandı ve o örneği de söyleyip geçmek istiyorum. Tezimde mesela ben siyahi kavramı kullanmadım çünkü yaparken aslında siyahi kavramını ve negro kavramının çok aşağılayıcı bir terim olduğunu ben de maalesef doktor tezini yazarken öğrendim ve ondan sonra bir süre negro bisküvilerini almadım. Çünkü biliyorsun bu bir aşağılama terimi ama kullanılıyor. Çok kısa bir zaman sonra reklamlarda şunu gördüm. Biz herkesi kapsıyoruz. O yüzden ismimizden gay harfini düşürüyoruz. Artık ismimiz Nero dedi. Ee, bence çok güzel bir adamdı. Birçok insanın bilmediği bir farkındalık oluşturdu. Ee, niye ya Negro'da ne vardı? Aa öyle miymiş falan oldu. Ee, satışlarının arttığına dair geri bildirim aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Dolayısıyla da aslında bizim gün içinde... Mütsel yaşamda, kurumsal yaşamda bilmeden böyle davrandığımız o kadar çok alan var ki bunları değiştirebilmemiz için işte dediğim gibi o karar mekanizmalarına eğer o azınlıkları ve kadınları dahil edersek onlar bizi bu konuda muhakkak uyaracaklar ve farkındalığın artması sebep olacaklardır. Bunu da eklemek istiyorum ve eğer müsaade edersen bir sonraki bölümümüze de böyle bir ufak bir şey söyleyip sözü tamamlamak istiyorum. Her böyle olunca tokenizmi çok konuştuk. E, tokenizmin deneyimi ne zaman ağırlaşıyor? İşte o sosyal kimliklerimiz üst üste, üst üste bilince. Yani bir beyaz kadınla bir Asyalı ya da Hintli kadının deneyimi de aynı değil mesela. Ya da bir genç çalışanla, bir geç kadın çalışanla, bir deneyimli, yaşlı kadın çalışanının deneyimi de e, aynı değil. Halbuki öyle olduğunca demek ki sosyal kimlikler üst üste biniyor ve bir kesişimsellik oluşuyor. Ne zaman peki bu aleyhimize, ne zaman aleyhimize çalışıyor? Önümüzdeki bölümde de kesişimselliği konuşalım istiyorum e, seninle. ve söyleyeceklerim bugün bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese, dinleyenlere ve sana e, ağzını sağlık.
0: Sağ ol Benen'cim. Ben de dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerden fikir ve önerilerinizi beklediğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Kurumsal yaşamda kadın podcast@gmail.com e-mail adresimiz. Bu podcast serisinde görmek istediğimiz konuları ya da sorularınızı da yazarsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz haftaya. Gelecek bölümde biz bunu bir öğrenemedik be. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Başından beri haftayı ediyoruz. Gelecek bölümde kesişimsellik konusuyla beraber olacağız görüşmek üzere.